0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Debattencast eures Vertrauens. Wie immer mit der wunderbaren Margo, Morgenstern und Kuckuck. meiner Wenigkeit. Coco. Hallo, wie geht's dir?
1: Hallo Daniel, hallo liebe ZuhörerInnen, willkommen beim Mittagsbubu unter den Podcasts. Wir sind <lacht> wieder für euch am Start. Äh, ich freue mich äh, ungemein sehr toll, dass ich deine bezaubernde Stimme wieder hören kann und wir uns über die wichtigsten Themen dieser Woche unterhalten. Äh, es ist viel passiert, wow!
0: Ja, war eine, war eine sehr aufregende Woche, aber du sagst, wir sind, wir sind der Bubu-Podcast und ich habe jetzt extra mal hier eingeleitet mit der Debattencast, wie Sascha Lobo früher. Du, Heute werden wir.
1: Ja, also viele Debatten sind ja auch nah dran am Mittagsschläfchen, also von
0: daher. Aktuell auf jeden Fall, aber mein Gott.
1: Liebe Grüße an Jan-Josef Liefer.
0: Ich bin... Schauspieler. <lacht> <Und> <lacht> das ist wirklich. auch Idiot. <lacht> wollen wir das? Wollen wir darüber reden noch mal? Also mmh, weiß nee, ich, ich glaube, das, das haben
1: ganz viele andere schon sehr gut gemacht. Da muss man nicht nochmal
0: … Auf jeden Fall. Ja, er ja, ist also man vielleicht nochmal … Ich sag mal, Ironie und Sarkasmus muss man auch wissen, wie das funktioniert. Das wird nicht jedem in die Wiege gelegt. Ist eine
1: schwierige Geschichte, ja. Ja,
0: ist, ist wirklich so. Also nicht jeder kann Automatik fahren, wenn man einen Führerschein hat, sag ich mal. Das, das ist stimmt, immer... das habe ich auch festgestellt. Ja, ey, ohne Quatsch, ne, wirklich schwierig. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
1: Ja, ja, ah ja, klar. Ich glaube in der letzten oder vorletzten.
0: <lacht> Stimmt, da habe ich das Protokoll wohl noch nicht gelesen. Dann noch mal, äh, dann kann die Regie Willkommen jetzt Willkommen
1: zu deinem eigenen Podcast.
0: <lacht> ja, die Regie, die hier mithört, ja, ne, die äh, Marion, die könnte nochmal vielleicht die Stelle dann gelb unterlegen. Das wäre nett. Dann später im Protokoll. Es Marion. Das, <lacht> wenn ich mir das zu Gemüte führe. Also Marion, das jetzt hier gelb. Danke dir. <lacht> also eine aufregende Woche, Margot. Warum? Bist du gehypt?
1: Ich bin total gehypt. Ich glaube, das krasseste war mein äh, Impferlebnis. Also ich wurde noch nicht geimpft, leider. Aber ähm, ich war beim Arzt. So, es hieß, Priorisierungsgruppe 3, da fällt das, das und das und das und das und das mit rein. Und dann habe ich gedacht, hör mir auf, so, Übergewicht, damit kann ich ja jetzt glänzen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und stand dann da an der Sprechstunden, an diesem, wie nennt man das? An der Theke. Ich stand an der Theke. Am Tresen. Am Tresen. <lacht> und habe dann so gemeint, ja, hallo. Also ich würde so in die dritte Gruppe reinpassen. Und dann guckt sie mich so an und macht dann so, wegen Übergewicht. <lacht> Als hätte ich irgendwie so Drogen bestellt oder sowas. Das wäre was ganz Schlimmes. Und äh, da habe ich dann halt zugestimmt und tatsächlich diesen Zettel bekommen mit meinem Priorisierungscode.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Und dann ja, äh, habe ich mich damit direkt hier angemeldet. So mit, mit Codes und sowas kennt sich unsere Gesellschaft ja gut aus. Ne? Und dann... Code. Äh, <lacht> Codes. <lacht> <lacht> und dann habe ich... Sogar diese Woche, es war in der Nacht von Freitag auf Samstag, habe ich meinen Termin bekommen und Daniel, was soll ich sagen, Anfang August bin ich vollständig geimpft, falls ich vorher nicht ableben sollte,
0: das ja, ist doch mega
1: geil und dann habe ja. ich mir, das, also, was mich noch mehr, also ich habe so einen Funken Hoffnung, den ich seit einem anderthalben Jahr nicht mehr habe, sodass ich meinen 30. Geburtstag doch noch feiern könnte.
0: Mega, auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch auf jeden danke, Fall. Sehr gut, dass, danke. Du, dass du das jetzt, <lacht> 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 da kannst du wirklich stolz auf dich auch mal sein. Ja, nee, ich tue auch was ich mein, für mein Land. Ja, genau, ja. <lacht> aber richtig gut, ja, ich bin äh, auch bald an der Reihe, so, das, das ist, dann ist sind toll. wir beide, dann sind wir beide durch. Das nee, dann können gut.
1: wir immerhin zu zweit meinen Geburtstag feiern.
0: Ja, ist doch auch nicht schlecht. Ja. Ist, auf, ist einer mehr als letztes Jahr. <lacht> <lacht>
1: letztes Jahr war es vielleicht ein virtuelles Erlebnis, aber das würde ich beim 30. Stimmt. dann doch gerne in echt machen. Und ich schwöre dir, wenn das tatsächlich so geht, ne, dann mache ich da ein Event raus. Dass, äh, ich ich buche irgendwo eine Location, weil ich will den ganzen Dreck nicht bei mir haben. Und dann <lacht> gibt es DJ und Spiele und alles. Ich will auch einen Alleinunterhalter noch so. Einer, oh, der dann irgendwie Zaubertricks ja. oder sowas macht. Darf ich macht. das machen?
0: Eine halbe Stunde? Kriege ich so eine, einen Slot für ja, eine okay. halbe Stunde? Gut. Okay. <lacht> <Wirklich>? <lacht> und, ey, ja, okay. Wirklich? Ey, das ja, ich. Ja. Ja.
1: ja, und dann hätte ich gerne noch Stripper und Stripperinnen und okay, alles. Es ja. wird so krank einfach nur. Ich habe auch eine Woche danach Urlaub, also so von <lacht> meinem Geburtstag bis Ende der Woche quasi, dass ich da ausnüchtern kann. Also wenn das funktioniert dann äh, ja, also das ist so da, das legendär einfach nur.
0: <lacht> das, da werden wir, wie man dann langsam in deinem Alter, unserem Alter dann sagt, richtig rocken. <lacht> da werden wir mal nochmal richtig verrückt sein. Ne? Ja, ja. Das haben ja. wir schon Dinger gedreht, du. Aber dann. <lacht> ich, ich will so
1: lange wach bleiben, bis es am nächsten Tag wieder hell wird.
0: Oh, das wird stramm. Ja. aber gut dann kann dann guck mal dass du noch mal irgendwie so Kaffee oder sowas gegen 23 Uhr
1: <lacht> jemand mit so einem Servierwagen durch Man, will noch jemand Kaffee
0: <lacht> Ey, das ja doch so gut
1: das wäre richtig cool
0: aber wenn also das da würde ich mich drüber freuen so eine halbe Stunde würde ich da gerne was äh, zeigen
1: aber nur wenn es halt auch wirklich ähm, ja gut das traue ich dir zu dass es schlecht wird also es muss schon so <lacht>
0: Das muss ja. so
1: trashig sein dann
0: auch. Ah, ich verstehe, ja, kein Problem.
1: Auch mit so einem Glitzeranzug dann und so. Ja, sicher. Hut.
0: Ja. Ich kann richtig alleinunterhaltermäßig kommen. Also, ich hab ja äh, ich bin wirklich Freund der Alleinunterhalterinnen, muss ja, ich sagen. Ja,
1: ich auch, ich auch.
0: Auf einer ganz äh, ernsthaften Basis auch. Ich finde das ein ganz tolles Metier. Ich weiß auch, es ist <lacht> hart umkämpft die Szene. Ne, liebe Grüße da an den einen oder anderen. Und ich habe ja, war hab ja wie gesagt, mal in Ludwigshafen gewohnt und da war mal Stadtfest, da war was los. <lacht> Zwischen <lacht> und, den
1: ganzen Einkaufsgalerien. Ja,
0: da, aber meine Herren, da war was los, du. Ne, da bist du kaum durch die Stadt gekommen und die Also ich glaube, die Leute, die aus Ludwigshafen kommen, wissen, warum man jetzt lachen kann an der Stelle. Auf jeden Fall, äh, nachmittags, ich bin vor allem nur nachmittags hingegangen, weil nachmittags immer auf der kleinen Bühne ein Alleinunterhalter aufgetreten ist und das war wunderbar, da hat man da alleine, ich war wirklich so ganz, fast alleine im Publikum mit ein, zwei anderen. Bierchen mittags anstatt der Vorlesung <lacht> und und da wirklich der war richtig gut drei Tage immer den gleichen Slot ich glaube 16 oder Uhr oder so und dann ging er immer ab das war geil auch so ein Glitzerhem Pailletten so würde oh, ich schon auf jeden Fall auch kommen und dann auch mit äh, so einem Keyboard was eigentlich kein Keyboard ist was noch viel yeah. mehr Funktionen hat mit und wo so man dann auch mal ja mit Soundeffekten und wow, wow, wow. <lacht> und dann spielen wir auch so Spiele, Partyspiele, Geil. dann kriege ich so, dann mache ich hier so äh, irgendwie, dann kriegt jeder eine Klopapierrolle und dann müsst ihr euch so als Mumien verkleiden oh, und, Daniel, so, und wer das, das am schnellsten großartig. macht. Und so und ich wir spielen Topfschlagen. Eh
1: ja, genau das. Ich habe mir eh überlegt, so komm jetzt mit 30, da muss man noch einmal auf die Kacke hauen und rausdingsen, dass man nicht erwachsen werden will. Warum dann nicht einen Kindergeburtstag feiern, ja, nur mit gut. Alkohol?
0: Ja, so ist mit, doch gut. mit all den
1: Klassikern. Topfschlagen. Mord äh, dem, in der Disco. Mord in der Disco, dem Esel äh, hier äh, den Schwanz an den Hintern pinnen oder wie das Spiel auch immer heißt. Vorsicht,
0: Glatteis. <lacht>
1: <lacht> Und äh, was, was gibt's denn noch alles? Äh, Twister. Twister, auch sehr geil, Stech. Oder mir das vor, mit den, wenn man betrunken mit, ist auch. Mit den
0: Luftballons, weißt du, den Luftballon in der Mitte, ja. man muss so tanzen, der darf nicht runterfallen. Und das äh, Spiel, was mir. Ähm, praktisch dann den Weg bereitet hat, damals durch die Musterung zu fallen, damals schon, wo man die äh, Schokolade essen musste und hatte dann so Handschuhe an und so eine Mütze und so, weißt du?
1: Ja, ja, oh stimmt, ja.
0: <lacht> Weil das habe ich gerade gefühlt, ne, als du das mit der Impfung gesagt hast und dann mit dem Übergewicht. Ne, das, das hatte ich kurz so, wo ich gedacht habe, jetzt bringst mir mal was, war kurz vor der Musterung auch. Da habe ich so den Zettel bekommen, so in vier Wochen war das dann, der Termin und da habe ich gedacht, gut, jetzt zählt's. <lacht> Jetzt kein Slimfast mehr. <lacht> ich habe mir Jetzt auch ehrlich gesagt,
1: als ich das rausgefunden habe, das Übergewicht zählt, also ein BMI von 30 und mehr, da habe ich mir auch überlegt, ob ich mit meinem Diätgedöns dann noch mal aufhören soll damit ich das auf jeden Fall schaffe. Weil es wäre jetzt echt krass, wenn einmal in meinem Leben sowas einen Vorteil bringen würde und dann hätte ich nur noch 29,5 oder so. Dann, das ist, ja. ja aber ich ich finde für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft. Ich ich, ich ja. esse, habe das letzte Jahr Essen verbracht für die Gesellschaft. <lacht> nee, aber weißt du, was ich krass finde, dass die da so ein Thema draus gemacht hat. So irgendwie, als wäre das so sau beschämend. Ich habe auch gelesen, dass die äh, die Jugendlichen, die jetzt durch Corona da mehr vermehrt zu Hause geblieben sind und so, auch alle ähm, zugelegt haben, ne? mhm. Und das ist, äh, ja, also ich meine, warum ist das so ein Ding? Warum ist das da ist ein immer noch so ein, so ein Shaming da irgendwie? Oder?
0: Aber das, das geht so vielen. So ein Freund von mir, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, ich war den die Woche abholen. Und äh, ich hatte an meinem Auto die Fenster runtergekurbelt und dann ist er eingestiegen und hat dann <lacht> Hat mich angeguckt und hat dann die Fenster hochgemacht und mir dann auch ins Ohr zu flüstern, du Daniel, ich kann mich jetzt auch impfen lassen, ich habe ein BMI über 30 und hat dann aber vorher sogar die Fenster hochgemacht. Ja, aber das BMI-System
1: ist ja sowieso total schwachsinnig, Absolut, ne, weil ja, ja nicht geguckt wird, ob das jetzt Muskelmasse ist oder nur Fett so, oder so. Ne? Und wenn du dann ein 2-Meter-Mann bist, der aber viel rumtrainiert, dann bist du auch direkt schon übergewichtig. Ja, so Arnold also,
0: Schwarzenegger zum Beispiel, ja, der hat bestimmt ist, auch einen schlechten BMI. <lacht>
1: ja, der ist auch Möller. schon fettleibig dann. Ja.
0: Oder Ralf Möller. So, das nee, sind alles also Maschinen.
1: Ganz liebe Grüße an alle Menschen, die da vielleicht so ein bisschen struggeln. Hört nicht auf dem BMI. Es sei denn, ihr seid jetzt über 30 oder mit 30. Dann geht euch schnell einen Prio-Code holen, wenn ihr Bock auf Impfen habt. Das ist eine klare Empfehlung meinerseits. Geht auf, auf jeden, jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Macht das. Ist doch egal. Da braucht man sich auch nicht für schämen. Also ich finde auch, ich würde es machen. Aber ich darf mich jetzt auch impfen lassen. Wegen anderen Gründen. Beruf. Beruf, Ja. Ja, ja das auch jetzt. ist
1: leider bei mir jetzt nicht so gegeben vom Beruf her, deshalb musste ich die andere Karte ausspielen. Aber egal, ich meine irgendwie, ich glaube im Juni oder so wird es ja eh geöffnet für alle.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht. Wir wollen vielleicht. <lacht> aber genug über Corona, also. Ja, nee, aber das so,
1: war mein Highlight der Woche auf jeden Fall.
0: Vielleicht kann ich das abschließen, ich, äh, wir, ich will ja, dass wir auch Werbung fürs Impfen machen auf jeden Fall. Wir sind ja... ja wir ne? sind der also, Impfpodcast. Wir sind der große Impfpodcast. Wir sind der große Impfpodcast. Und äh, deshalb habe ich das ein oder andere ähm, Synonym noch aufgeschrieben, für sich impfen zu lassen. Oh, sehr schön. Um das vielleicht noch ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Ne? Ja. Wenn man zum Beispiel sich mit äh, Sputnik 5 impfen lässt, dann könnte man sagen, man kann den Satellit in die Umlaufbahn bringen. <lacht> <lacht> ja, mhm, zum Beispiel. Ja, ja. Oder... Ähm, was haben wir noch? Bier auf Wein, das lass sein. Astra auf Corona, das mach mal besser. <lacht> Oder ich gehe mir heute meinen Aperol Spritz genießen. <lacht> Spritz mich voll, ich bin über 18. <lacht> ich bin verspritzelt. Corona kann mich nicht erkennen. <lacht> Wenn jemand geimpft ist, nicht Spitze sagen, sondern Spritze. Jetzt auch gut, sich vor Corona drücken. Sich die Grundrechte im Aggregatzustand healthy geben. Alter. Das Frankfurter Frühstück kommt heute aus Mainz. Und sich schießen lassen. So, das war's. Also, das macht doch ein bisschen unterhaltsamer. Ich finde das auch toll. Ich glaube, ich,
1: ich schreibe mir das auch so in den Kalender, dass ich mein Frankfurter Frühstück aus Mainz bekomme an dem Tag. Das gefällt mir gut.
0: Oder auch sich den RAM-Speicher schützen. <lacht> sich den eigenen Arsch immunisieren. <lacht>
1: Sollen wir nicht doch so T-Shirts aus den Sachen machen? Sich gegen,
0: sich vor Argumenten des Virus verschließen. <lacht> ja, das sogar mit verschließen, ne? da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen nachdenken. Das wow, holt die Leute wow. auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene ab. Ne? Ja, Meta. <lacht> Liebe Grüße an die Uniklinik Homburg. <lacht> ja. So, das war meine Recherchearbeit für die Folge Margot, die Sehr Stage schön, Alle, ich bin <lacht>
1: begeistert. Also da hast du wieder echt voll äh, zugelangt. Ich muss mal gerade eben, oh, hoppla, jetzt ist mir mein Handy runtergefallen. Ach du merkt man natürlich, dass wir nicht in einer professionellen Studiosituation sind. Ähm, ich mache mal gerade das Licht an hier. Ihr seid jetzt einfach mal live dabei. Das macht es auch authentischer. Da können wir die Leute gerne mal mitnehmen.
0: Ja, mach das Licht ja. an.
1: Das Licht ist an. Ich bin wieder bereit, Daniel. Wo, fangen das freut wir, wo machen wir denn jetzt weiter? Impfen haben wir schon durch. Was Impfen war sonst wir so durch, die Woche? Ja.
0: <lacht> Annalena Baerbock, super. Oh Gott, wenn ich Annalena Baerbock sage, bekomme ich direkt Husten. Das war so, ein nee Quatsch, super. Super. Also, aber die ist im Moment, also ist Annalena Baerbock so medial jetzt äh, die neue Karl Lauterbach. Ja. Weil irgendwie jetzt, die ist ja überall, oder? ne Und das wird irgendwie, die war bei ProSieben jetzt auch und so, finde ich ja irgendwie cool, dass da mal solche Wege gegangen werden. Aber da wird ja auch so ein bisschen mit ihr jetzt so geschmückt, ne? Wird denn jetzt so der Hype mit ausgenutzt, so? Wir sind alle hip. Und wählen die Grünen. Ich meine, Klaus Kleber hatte sogar Tränen in den Augen, als er die interviewt hat, glaube ich. Ne? Also Oder sind wir alle nur so mega emotionalisiert, weißt du, dass jetzt nach der ganzen Zeit Pandemie, dass wir das alles nicht mehr so wirklich realistisch betrachten. Also ich finde das auch gut, dass da dann ein frischer Wind mal in die Regierung kommt. Aber dass wir das, da, also vielleicht, oder zur Wahl steht Oh, aber dass wir das jetzt gar nicht mehr so, ja, schön, sondern dass wir direkt anfangen zu weinen alle, weil wir ja, alle fertig sind. Ja, aber überleg doch
1: mal, nach 16 Jahren nur alte weiße Männer und Frau Merkel, die aber trotzdem die Politik vertritt von denen, äh, es ist doch jetzt irgendwie ein bisschen hoffnungsvoll. Da liegt was in der Luft, Daniel. So, so einen leichten Schimmer von vielleicht verkacken wir doch nicht alles und wir könnten das jetzt noch mal retten. Ich kann den Hype dann doch schon ein bisschen verstehen.
0: Aber auch so, dass man dann direkt weint. Ja, <lacht> aber wenn... ich
1: weine auch wegen Tierdokus.
0: Ja, <lacht> also das ist was anderes. Naja. Das ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Das ist wirklich was, <lacht> anderes. Ist wirklich was komplett anderes. Ey, das habe ich äh, für eine andere Sendung recherchiert, aber mega krass, habe ich dir schon privat erzählt. Sonja Ziedlow kommt zurück ins ZDF mit einer Sendung, ja. bei welcher sie dann Hundewelpen an äh, an vermittelt. Menschen vermit vermittelt, die welche brauchen. Also wie vermisst, nur mit echten Gefühlen. Ja, das, das ist geil. Das wird richtig krass. <lacht> da wird man nur weinen. Dann das sind Gründe zum Weinen. Aber doch nicht hier Annalena Baerbock. <lacht> Noch nicht. <lacht>
1: Ich, also ich habe Verständnis für die Leute, dass das so gehypt wird. Ich finde das auch, da kann man auch kurz mal drüber hinwegsehen, dass es auch negative Sachen gibt innerhalb der Partei. Man müsste sich jetzt auf das Positive beschränken und zwar, dass es eventuell wieder eine Frau sein könnte, die unser Land regiert. Und äh, das, dass, ja, da, den Rest, den schieben wir da mal weg. Das hat ja bei Frau ja. Merkel auch funktioniert.
0: Dann schieben wir mal die ganzen AWMs weg die nennen wir jetzt nur noch so. Die alten weißen Männer. AWM. <lacht> <lacht> noch wieder ein AWM. Oh Mann. <lacht> ja, ich finde es ja auch gut. Ich finde, aber... Ich finde auf jeden Fall, dass wir sehr emotionalisiert sind alle im Moment, weißt Total. du? Aber es, es ist auch in Ordnung. Ich kenne es ja von mir auch, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber mir ist das nur aufgefallen, dass, also ich meine, äh, die ReporterInnen haben nach dem Interview mit Annalena Baerbock bei ProSieben für sie applaudiert. Also das nenne ich auf jeden <lacht> Fall mal auch journalistische Distanz. <lacht>
1: Weißt du, was ich gerne mal in den Nachrichten sehen würde auch, ne, wenn die Journalisten einfach weinen, so richtig, weil sie es weil sie es auch nicht mehr fassen können, wie das alles gerade oh. läuft, dass man da mehr Emotionen sieht. Ich will da nicht so nüchtern halt oder irgendwie. Da, da ist auch der, ein Stück weit der Journalismus für mich nicht mehr zeitgemäß, dass man da immer ja. so neutral sein möchte. Da Absolut. muss man auch mal mit Emotionen an die Sache rangehen.
0: Aber nur, wenn es einem selbst passt. <lacht> nur dann. Sonst bitte objektiv bis kritisch, aber wenn man selbst dann doch findet, ja, die Person ist cool, dann doch mal ein paar Emotionen reinpacken. So sehe ich das auch. So will ich auch berichten, so will ich auch äh, informiert werden. Ja. Was hast du denn da heute? Fragst du jetzt nebenbei noch irgendwie was aus oder hast du noch ein Paket bekommen, was rauscht denn da jetzt noch so?
1: Hat es dir jetzt gerauscht, ich habe mir gerade meine Haare von der einen Seite auf die andere gelegt. Das tut ja, mir sehr leid. <lacht>
0: ja, und dann das. Wir haben hier auch okay. nochmal einen Informationsstrichstrich Unterhaltungsauftrag. Wir haben Haare nichts verloren. Ey, apropos
1: Haare, ich habe mir gestern meine Haare selber geschnitten und ich bin ja. noch nicht, ich weiß noch nicht so genau, wie ich, was ich zu dem Ergebnis sagen möchte. <lacht> ich, es ist erfüllt, also ich wollte einen, einen fetzigen Stufenschnitt erreichen und habe dann <lacht> ganz viel im Internet recherchiert, wie man das selbst machen kann und habe diverse, ähm, ja, also es, man wird schon gut informiert im Internet zu diesem Thema, da gibt es sehr ja. viele Anleitungen und eine, die ich für am logischsten fand, habe ich dann ausprobiert und ich habe mir dann direkt Locken reingemacht.
0: Weil aber das
1: im glatten Zustand vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen hat.
0: Aber dann sind sie wenigstens noch nicht so kurz, dass, die, dass du keine Locken mehr machen kannst. Nee, es ist, es
1: ist lang noch, aber an manchen Stellen nicht mehr so lang.
0: Hast, hast du immer kürzer korrigiert? Mensch. Immer korrigiert? Oh ja. Mist.
1: Das ist auch sowas, was ich beim Kuchenbacken heute, äh, nee, gestern festgestellt habe, dass ich mich nicht so an Regeln halten kann. Ich habe da ja. so ein leichtes Problem. Ähm, bei dem Kuchen für meinen Papa, weil er Geburtstag hatte, sollte alles man Alles Gute. Alles Gute an dieser Stelle. Hm. <lacht> ähm, sollte man so, so sich an mit Gelatine sollte man da was machen. Und äh, Profis wissen jetzt vielleicht, dass es da so einen Vorgang gibt, ähm, dass das, es ist irgendwie Physik, dass nicht mehr Flüssigkeit sein sollte, als für die Gelatine gedacht ist, weil sonst wird es nicht fest. So, in meiner Welt gibt es aber solche Sachen nicht und ich baller ja. einfach alles rein. Und das war... Es war schwierig, es war wirklich ein schwieriges <lacht> ja, ich Unterfangen. Ich fühle das sehr,
0: ich fühle das sehr, ich fühl das sehr. Und wir das haben ein Problem auch, mit Autoritäten.
1: Ja, ja, nee, ich finde es immer so, beim Kochen soll es ja auch um Spaß gehen und sowas, yes. also bei Kochen finde ich es auch noch in Ordnung, da gucke ich auch nie auf Rezepte, da mache ich das immer so, aber beim Backen, ich finde das hat sehr viel mit Regeln zu tun, die man einhalten sollte, damit es nachher nicht irgendwie steinhart wird oder dir ja im Backofen rausläuft oder so und da bin ich nicht dabei.
0: Ich fühle das. Aber das ist auch, weil man in Kochen mehr Leidenschaft packen kann. Ja. Finde ich persönlich. Also Kochen ist so wie Sex und Backen wie eine Ehe. So ein bisschen. <lacht> und deshalb Ganz kann man beim übel, Kochen... So <lacht> ja, und auch die Bug zauberer da draußen. Liebe Grüße an euch. <lacht> Nein, das ist ja... Aber ich finde, du hast recht. Beim Kochen kann man mal hier und da noch mal ein bisschen Salz und da Fuego Ego und dann wird getanzt und noch mal... Rumge ja. Und hier und da und dann nochmal heiladei. Und beim Backen, dann stehst du da mit so einer kleinen Waage und dann halt nochmal, oh, da ist jetzt fünf Gramm zu, äh, zu viel Mehl drin, jetzt wird der Teig zu fest. Ja, und dann so. ist genau, Nein. wegen
1: einer kleinen Minisache ja. ist alles verhunzt.
0: Und, ich und man hört, braucht fürs Backen Zauberkräfte. Falten sie ein Ei. Hä? <lacht> Falten? Es, <lacht> <lacht> gut, das habe ich
1: jetzt auch noch nie gelesen, aber ich, ich lese halt offensichtlich nicht so gut die Sachen, deshalb.
0: Meine Rezepte sind alle von vor 1918.
1: <lacht> <lacht> Ach so, na dann. Ja.
0: ja. <lacht> Nein, nee. aber du hast recht. Backen ist, ja, und hat es dann, ist was geworden.
1: Ja, aber es ist sehr hart geworden, weil ich zu viel, also ich habe, es wurde dann halt nicht, äh, es ist nicht so angestockt und dann habe ich Panik gekriegt und habe dann immer mehr Gelatine aufgelöst und ich glaube, es war eigentlich so ein riesig großes Gummibärchen auf, auf einem Keksboden dann im Nachhinein. Das klingt
0: aber, das klingt sehr gut. Das ja. Das klingt doch köstlich, das klingt es, wunderbar. Ja, ein paar Früchte fertig. ja. Also ich als Gummibärchen Enthusiast kann das kann das nur also finde ich ja super. Das klingt doch gut. Ja. Hey, man könnte ja eigentlich selbst sich so ein riesen Gummibärchen mal machen.
1: Theoretisch ja.
0: Das wäre mal ein Video wert. Hast du
1: das nicht, hast du das als Kind nicht gemacht, dass du die Gummibärchen in Wasser gelegt hast und dann sind die so gewachsen?
0: Nee, ich habe die immer äh, im Auto vor, gegessen oder im Auto vor die Heizung gehalten und dann sind die <lacht> Dass sie so geschmolzen sind und dann waren sie warm und köstlich. Geil.
1: Sehr
0: schön. Ja, in Wasser gelegt. Ja, nee, ich hatte nur, es gab doch mal so eine Tiere, die man auch äh, ins Wasser legen konnte, mitten in die Badewanne nehmen und so. Und dann sind die gewachsen.
1: Ja, stimmt. also waren die Gummibärchen auch nur, dass man halt nicht noch extra Geld dafür ausgeben musste.
0: <lacht> Gut. Aber das ja, auf jeden <lacht> Fall,
1: wegen meiner, wegen meiner Kuchengeschichte bin ich da drauf gekommen, ob man vielleicht Kuchen nicht generell überschätzt. Also, ja. vor allen Dingen solche Tortensachen. Ich weiß, es gibt sehr viele, auch in meinem Freundeskreis, die sich da wahnsinnig viel Mühe geben. Und da, ja. also, sie sehen wirklich wahnsinnig gut aus, diese Teile da, mit, mit sieben, acht Geschossen, Hochhausmäßig und hier noch ja. was drauf und da noch. Also, Respekt dafür, dass ihr das so hinkriegt. Aber reicht nicht auch einfach so ein, so ein Rührkuchen? So, was ist mit dem stinknormalen Marmorkuchen? Ein bisschen Schokolade drüber. Ist das nicht auch einfach nur geil? Also das, ich weiß nicht, warum man sich da immer noch so übertoppen muss mit den ganzen Sachen.
0: Ja, da sprichst du auf jeden Fall, sag ich mal bei mir genau, den richtigen an. <lacht> Aber ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, weil äh, das… <lacht>
1: ja, es ist sehr heikel.
0: Ist Glatteis das auch nochmal Blitzeis gefahren. Das spaltet
1: die Gesellschaft, die große ja. Kuchenfrage.
0: Also, äh, in meiner Familie gab es ja Bäcker und auch Bäckerei, Fachverkäufer und Innen und BäckerInnen und so. Ja, und ja. Äh, ich wurde immer gut versorgt, sage ich mal, mit den diversesten Backwaren von… Brötchen, sag ich mal, im Volksmund im Saarländischen auch weg genannt. Äh Wägschir. Äh, ne, zum Beispiel. Yo. Oder auch kaffee ja Oder so Kaffeestückchen. Hochdeutsch. Ich weiß ja nicht. Oder was. auch das. Nein, das gemeine Teilchen ist hier an der Stelle gemeint. Und Kuchen natürlich. Aber ich bin irgendwie noch nie so ein richtiger Fan von der ganzen Welt gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe da immer viel davon bekommen, auch mal nach dem Sportunterricht. <lacht> Muss
1: nachladen, Daniel.
0: Ey, ohne Quatsch, das Allercoolste war, pass auf. Dort, wo ich auf der Schule war, da gab es einen Pausenverkauf. Der Pausenverkauf wurde von der Bäckerei beliefert, in der meine Mutter gearbeitet hat. Das Geil, heißt, ich habe die Verkäuferin dort auch gekannt in dem Pausenverkauf. Privat. Und auch den Menschen, der den Pausenverkauf beliefert hat. Privat. Und wenn ich dann mit meinen Leuten, mit meiner Gang dann mal da rumgegangen bin, auch so in der fünften, sechsten Klasse. Und dann gab es da hier und da mal was umsonst, glaub mir. Ne? Oder oh. ich bin dann zum Pausenverkauf und konnte dann die Frau mit Vornamen ansprechen, weil ich die duzen durfte, weil wir uns ja gekannt haben, privat. Geil. Und das war richtig krass. Ne? Aber trotzdem war ich noch nie so ein äh, Kuchenesser und so. Und ich finde, dass die ganze Welt ist überbewertet. Und ich finde auch, so ein schönes Stückchen Marmorkuchen, einfach mal nochmal eine Schlotze Nutella drauf, das tut's auch. <lacht> Da braucht man jetzt nicht unbedingt nochmal äh, <lacht> noch ein dreistöckige Sahnetorte, da bekommt man eh so viel Durst davon. Dann hat man danach den Durst, wo man so viel trinken muss, ohne dass es besser wird.
1: Ja, find und ich. es ist halt auch so viel. Also wenn ich Bock auf was Süßes hab, dann finde ich das viel geiler, wenn ich ein Stück Schokolade esse, als absolut. wenn ich dann so ein riesen Stück Kuchen da habe.
0: Ja, absolut. Also, die, die,
1: das ist so ja. uneffizient
0: finde ich auch und Bier schmeckt nicht so gut dabei.
1: Bier, ja, stimmt. Nee, Bier und Schokolade, das klappt eher als mit einem Kuchen, da hast du recht. Ab
0: voll, das ist noch geil. Das ist noch geil. Mozartkugeln und äh, Bier. Liebe Grüße. Das ist wirklich <lacht> richtig geil. Sollen wir nicht mal
1: so einen Ernährungstipps Podcast machen?
0: Doch gerne, da hätte ich einige. Da hätte ich einige, auch ganz also da könnte ich mich stundenlang der Welt der Sahne bewegen alle <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe gestern noch groß gekocht. Gestern gab es Tapas. Ich habe oh. gestern fünf verschiedene Sorten Tapas gemacht. Ja. Was, welch, Alle vegetarisch welche, sogar.
1: Welche Sorten waren das dann?
0: Also, ich habe... Äh, Gib mir so Details. Eine, ich habe äh, das erste, das erste waren so gegrillte äh, Paprika. Die habe ich dann im Ofen gegrillt und an die Haut abgezogen und dann nochmal in so Öl und so eingelegt. Das war das erste. Das gleiche dann nochmal mit Zucchini und die wurden dann nochmal oder Zucchini, 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 Die zu wurden dann, dann nochmal mit äh, mit Feta schön und Öl und dann überbacken. Alter, dann äh, habe ich so eine so ein so, einen ganz, äh, flachen, äh, so ein ganz flachen so wie so ein Pizzateig gemacht und den dann so äh, belegt mit äh, so Käse, Tomaten und so Ei und äh, ein bisschen Sahne und das dann so überbacken, weißt du, dass das so aufgeht. Dann so eine Tortilla-Kartoffel, so ein Kartoffelkuchen, ne, Ach, äh, den man so stülpt praktisch. Der, der war mega krass. Dann noch so, äh, habe ich so eine spanische Tomatensauce gemacht, wo man dann so die Tomaten so geil äh, äh, so pasteurisieren muss und dann dazu so aus so grünkern Burgern so praktisch wie so eine curry Curryfrikadelle. Nochmal, äh, noch mal, und, was war das andere noch mal? Lass mal überlegen, was war denn das noch mal? Sankria habe ich noch selbst gemacht. Boah. <lacht> was war denn das andere noch mal? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber so. Ah, P ah nee, die, die, haben wir nicht. So, so das ungefähr, ja. Also bei das Sankria hat es... Ah, doch, äh, <lacht> noch, äh, dann noch, äh, ähm, noch Avocado Tofu Tata habe ich noch wow. gemacht. Das war das andere noch. Habe ich Tofu eingelegt und dann äh, so kleingeschnitten, angebraten und dann mit einer Avocado, so ganz klein. Schön mit Salz, ganz fein, schön lecker.
1: Willst du vielleicht auch für meine Geburtstagsparty das Catering machen? Sehr gerne. Wunderbar, <lacht> haben wir das geklärt. <lacht> Aber ich habe also, das Gefühl, die neue Küche in deiner Wohnung, die äh, lässt sich da so ein bisschen aufblühen kulinarisch.
0: Absolut, ja, absolut. Ich habe hier jetzt richtig Platz und da macht jetzt richtig, Koch macht wieder richtig Spaß. Das geht mir wieder richtig gut ab. Ich mache von immer Musik dabei. Weißt du, da komme ich runter von der Arbeitswoche. Wenn ich da abends so ein bisschen würzen kann, hier und da mal nochmal was aufkochen. Spice up ja, your life. Schlein. Absolut. Und dann noch hier mal ein Selfie. So, und wenn es dann köchelt, du so nochmal was flambiert. Wenn das riecht, einfach mal Zwiebeln anbraten. Da komme ich runter von der hast Arbeitswoche. Von hast dem du Press. auch
1: schon so, einen, äh, so eine Instagram-Seite nur für deine kulinarische Kochwelt?
0: Nee. <lacht> das ist was zwischen mir und meinem Magen einfach nur Ach so, okay Das ist so eine auch, intime Geschichte dann okay. Aber um dann nochmal so, weißt du, das ist wirklich eine ganz intime Geschichte Das ist irgendwie, wie gesagt, das vor Ego drin, das nochmal Leidenschaft zu spüren Das ist wie Let's Dance, nur in der Küche <lacht> Aber das beim Backen, nochmal um da drauf zurückzukommen, äh, nicht vorhanden ja. So um, Ich würde jetzt irgendwie nicht da abends stehen und nochmal sagen So, jetzt mache ich mir nochmal ein paar Cupcakes oder wie das heißt Oder Cupcakes, nee. Tucktakes, Ja, Um die äh, <lacht> Das ist wie zu mir, hat mein Kind gesagt, Daniel, komm, wir spielen Nomopoli. <lacht> <lacht> so, und dann, weißt du, da kommt man doch nicht runter dabei. Und du, was für ein Tortenkuchentyp bist du? Auch mal was Trockenes <lacht> oder eher was äh, Saftiges?
1: Ich liebe Käsekuchen und ah, ja. äh, ähm, Rhabarber-Erdbeer-Baiser-Gedöns-Dings.
0: ABC, ah, ja.
1: Also so, also so ein trockener Boden und dann kann auch mal irgendwas Datschiges drauf sein, aber das ist das Höchste der Gefühle. Ansonsten ähm, alles mit, äh, ja, hier Marmorgedöns und sowas. Das ist auch ich Ist doch geil. Ich find, Ja,
0: Marmorkuchen mit Schokolade und Gummibärchen zum Beispiel. So Oder Kinderkuchen.
1: mit diesen Schokolinsen.
0: Oh, auch geil. Ja. Und was ich gerne, doch, ich muss sagen, einen Kuchen, den liebe ich kalter Hund. <lacht>
1: Da, ja, ja, aber das, das, ist das ist, das, ist das offiziell ein Kuchen oder ist das irgendwie nur eine Perversität? Und
0: das sind einfach nur Kalorien. <lacht> das wird geführt in der Welt der Kalorien. Das wir jetzt ist ja die schönste Zeit des Jahres, die Erdbeer- und Spargelzeit beginnt. Ja! Auch. Und äh, das ist doch immer die schönste Rechtfertigung auch für geile Kalorien eigentlich. Weißt du, was ist das Geile an Spargel? Sauce Hollandaise. Ah, ja, ja, klar. <lacht> So, heute gibt es Spargel, aber eigentlich fährt man sich nur mal einen halben Liter Sahne rein. Und was ist das geil an den Erdbeeren, richtig? Das Vanilleeis.
1: Und die frische Sahne dazu. Absolut, absolut. Ja. Oder die
0: Kondensmilch, wie wir das früher gegessen haben, auch mal. Echt?
1: Mit Kondensmilch?
0: Ja, Erdbeeren und Kondensmilch drüber, super lecker. Krass.
1: Das ist ja auch so was im, im osteuropäischen Raum, die machen ganz viel mit so Kondensmilch, habe ich da, da mal mitgekriegt. Da. da. Ja.
0: Ja, blärt. Gut.
1: Kondensmilch und äh, Schmand. Das sind so die ja. essentiellen äh, Küchenutensilien.
0: Dachuja-Schmand. Dach kann ich ja. nicht mitmachen. Vorsicht.
1: Vorsicht. Nee, äh, gut, haben wir das auch abgehakt.
0: Aber da, ich... Mein Opa, der eine, der ist sogar ein Bäckerauto gefahren. Das war krass. Und dann durfte ich dann manchmal ins Bäckerauto rein.
1: Weißt du, was denn nochmal eine, eine Verbindung zwischen uns ist? Ich komme auch aus einer Familie, wo Bäckers Menschen sind, ne? Ja, ist. Ja, vom väterlicherseits. Die Mit sind Nachnamen
0: so oder vom Beruf? <lacht>
1: <lacht> Nur von Nachnamen, ja. Ah ja. <lacht> Alter. <lacht> Ja, guck mal, zwei Bäckerskinder, die keine Torten mögen.
0: Das ist doch komisch, ne? Das ist wie wenn man in einer Metzgerei aufwächst und wird dann Vegetarierin.
1: Oh, das könnte ich aber gut verstehen.
0: Ja, wenn man den Blutduft einfach nicht mehr oh. ab kann, den gemeinen Blutduft. Oh. Da habe ich aber ja, auch
1: festgestellt, dass ich äh, immer weniger ähm, dieser Fleischwelt zugeneigt bin, weil es halt auch so geile Alternativen gibt. Ich habe diese Woche, und das ist für uns SaarländerInnen ja ein Riesenthema offensichtlich, Liona äh, gefunden, in vegetarisch. Und das hat richtig geil geschmeckt. Also für mhm. alle Nicht-Saarländer ist es Fleischwurst äh, im Ring ja. oder so.
0: Ja, kann man so genau sagen.
1: Ja, also, wenn es jetzt noch Salami gibt, die geil schmeckt in vegetarisch, dann brauche ich das alles nie wieder. Aber die
0: gibt's es doch von, äh, von Ja, um
1: die schmeckt aber nicht so
0: ja, ich finde das, finde ich okay eigentlich.
1: Ja, es geht.
0: Aber du 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 vermisst so ein bisschen den Aas-Geschmack. <lacht> ja. <lacht> Mir fehlt das Blut. <lacht> aber das ist ja wirklich so, wie man äh, wir sind ja schon noch, äh, sage ich mal, in der, als Kinder in der Welt groß geworden, da war ja so dieses, man ist jetzt vegetarisch oder vegan, das war ja noch nicht so wirklich Thema. Nee, ne? ja. Und äh, ich glaube, dass man auch viel von der Kindheit so mitnimmt ins Erwachsenenalter. weil wenn man irgendwie da mit einer anderen, wenn man da schon mit einer anderen Sensibilität vielleicht rangeführt wird, dann wird man das auch ganz anders da sehen, weißt du, ohne Quatsch, ne, man erkennt doch die Leute, <lacht> zum Beispiel jetzt die, keine Ahnung, vielleicht jetzt so 16, 17 oder so sind, ne. Wenn das ist schon so eine ganz andere Welt, was das angeht. Das viel, das ist schon klar. Dann sind überall Vegetarier dabei. Aber uns so jetzt unsere Generation so um die 30, da ist noch schön mit Hackfleisch. Scheiße, da ist schön, da ist noch, da hat noch Hackfleisch, ist da noch ja oder auch wenn du guckst äh, so die Welt der Milch, ja oder der 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 Hafermilch, der Sojamilch, der Reismilch und sowas, was das alles angeht. Das also früher <lacht> wie früher ist das das also, Nee, aber jetzt mal ohne Quatsch. Ne? Und äh, ich weiß noch, als ich Student war, so vor äh, ein paar Jahren, so lange ist es ja auch noch nicht her, ja, sagen wir mal so vor acht, neun Jahren. Und wie sich das gehört als Sozialarbeitsstudent, hatte ich, war ich dann auch mal ein Jahr Vegetarier. So, das ist jetzt so, äh, so acht, neun Jahre her ungefähr. Und da weiß ich noch, da ist mal kaufen gegangen und da gab es noch kaum was. Ja, gar nicht. Also im nicht. Gegensatz so zu fast, jetzt. Ja, ne? Und äh, das spielt ja auch eine Rolle. Und ich glaube, dass man, wie man so aufwächst. So, ich war mal als Kind, war ich mal ähm, mit einem Bürgermeister im Norma. Ja?
1: <lacht> okay.
0: Und äh
1: Wird jetzt noch strafrechtlich relevant? Oder?
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß noch, dass mich das, also das, da war ich von vorher nicht so. Und da, noch mal, ja, und da gab's noch mal, ja, da gab's noch mal ganz andere Produkte so irgendwie. Also und da es auch irgendwie dreckiger und so. Doch. Und, da, und <lacht> ich war davon so schockiert, dass ich danach dem den du angeboten habe, wie wir da rausgegangen sind. Ne? <lacht> <lacht> ja. Aber was ich wollte ich nur mal einflächen. Nein, was ich damit mache, was ich damit meinen ist, äh, was man so als Kind nicht alles mitnimmt, oder? ins Erwachsenenalter. Und wenn wir dann alle schon mit einer sensibleren Haltung gegenüber des äh, Fleischkonsums ja eigentlich äh, aufgewachsen wären, wäre es vielleicht heute auch nochmal ein ganz anderes Thema, ja. wie es vielleicht in 10, 15 Jahren dann so ist.
1: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Allein schon wegen dieser äh, Vielfalt, die es jetzt mittlerweile gibt, die absolut mega geil schmeckt. Ich würde gerne äh, für euch alle Werbung machen, bitte.
0: Ja, können wir ja auch bald. Wir haben da ja bald einen Termin.
1: <lacht> genau. Nee, aber gibt es auch so Verhaltenssachen aus der Kindheit, die du so irgendwie mitgenommen hast? Also die du, so? die du als Kind immer schon äh, an, an der Backe kleben hattest und heute als Erwachsener verhältst du ja. dich immer noch so?
0: Da fällt mir eins ganz <lacht> deutlich ein, die Verfressenheit. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Ich muss es auch in aller Deutlichkeit sagen. Ich äh, esse wirklich gern. Ne? Und also mir macht das Spaß. noch Ich glaube, das als haben wir
1: innerhalb dieses Podcasts <lacht> noch gar nicht thematisiert. <lacht> und, ja, ich
0: glaube auch nicht. Aber weißt du, als Kind, ich bin dann wirklich so, äh, keine Ahnung, ich bin ja mit dem Privileg äh, groß geworden, dass äh, um mich rum viele Verwandte gewohnt haben. Ja. Und ich bin dann wirklich äh, so, ich habe ja gewusst, ja, die einen essen so um zwölf, die anderen um halb eins. <lacht> Manche essen auch erst abends. Und da wurde, dann habe ich mich überall mal reingesneakt.
1: Die große Tafelrunde.
0: Ja, da gab es öfter mal Verwirrungen. Aber ich meine, irgendwie mussten meine Verwandten ja auch sich meine Liebe erkaufen und das haben sie mit Essen gemacht. Ja. Und dann, dann, äh, ja, dann gab es auch meine kindercola die es sonst wo vielleicht nicht gab. Und so, ähm, das zieht sich bis heute durch. Also ich esse immer noch sehr, sehr gerne. Und äh, auch zu viel.
1: <lacht> aber das ist, äh, ja, aber so irgendwie was vom Charakterlichen her oder so. Ich meine, Essen, klar, betrifft uns alle.
0: <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, äh, so ein bisschen, dass ich so vielleicht <lacht> zu sensibel an der einen oder anderen Stelle bin. Also so... Äh, keine Ahnung, wenn jemand was zu mir sagt und dass ich das dann äh, manchmal so Kritik <lacht> <lacht> schwierig. Also schwierig. Ich, ich also, wer den wer, jeder kennt ja hier Classweiter Umlauf und er hat mal so einen schönen Satz gesagt, er funktioniert, äh, funktioniert ausschließlich über Lob. <lacht> und das würde ich für mich auch so unterschreiben. Und das war, glaube ich, als Kind auch schon so. Also ja. so äh, Kritik, äh, naja das <lacht> ist ja. ja
1: für viele ein Problem, da bist das du nicht ich schon alleine. Sagen,
0: da bin ich mal ehrlich. Und du?
1: Ähm, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit wieder, ähm, als Kind, ich weiß nicht, ob du auch so eine Trinkflasche hattest, so einen Emil hieß der, ja, so es war so eine Glasflasche ja. und dann ja, war sicher. so ein bunter, bedruckter Schutzfilm da drumherum ja. irgendwie. Und ich hatte immer das Problem, dass jetzt gerade wenn Ferien sind, dass ich die Reste in der Flasche vergessen habe über sechs Wochen und äh, habe dann so quasi meine eigene Schnapsdestillerie äh, eröffnet. Ja, ja. Und äh, das habe ich heute noch. Also <lacht> auch mit Brotdosen. Ich bin jetzt fast 30 und wenn ich ähm, jetzt habe ich ja vermehrt Homeoffice und wenn ich auf der Arbeit war und habe mir was mitgenommen, das war es übrig geblieben und ich gehe nächste Woche dann auf die Arbeit und hab diese Brotdose in, meiner, in meinem Rucksack, dann ist mit ziemlicher Sicherheit immer noch dieses Stück Brot da
0: drin.
1: <lacht> ich Lach dich was an. <lacht> weil ich einfach zu dumm bin, das direkt rauszumachen und wegzuwerfen. Das ist wirklich, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Es gab auch noch Momente, <lacht> trotz meines Erwachsenseins, in denen mein Papa dann die Sachen äh, rauswerfen musste, weil sie doch schon mehr Haare hatten als äh, ich auf dem Kopf. Und äh, das ist <lacht> Ja, ich weiß nicht, gibt es da so eine so ne Hilfe, muss ich mich da irgendwo melden, weil ich krieg's bei einfach tupper nicht. Bei Tupper vielleicht. <lacht> ich, ja, die tupper vielleicht selbst. Vielleicht gibt so eine
0: Hilfe, ja genau, so eine Hilfe-Hotline bei Tupper.
1: Ja, es ist so, das ist vor allen Dingen schlimm, wenn man so eine Mutter hat, die ähm, tatsächlich auch Tupperware äh, besaß. Und ja. äh, da sehr stolz drauf war. Wie irgendwie alle Mütter, die ja, manchmal Tupperware absolutely. besitzen. Und dann hast du da sowas drin, was komplett voll verschimmelt ist. Und man die Dose dann halt nicht mehr benutzen kann. Da ist mal <lacht> kommen vielleicht so schlechte Vibes rüber dann von der anderen Seite. <lacht>
0: das kenne ich sehr gut. Wir, äh, wir kommen ja auch noch Also erstmal will ich vorweg schicken. Ich erzähle ja hochprivat, dass ich nicht kritikfähig bin. Und du erzählst was von Tupperdosen. Also <lacht>
1: Ey, ja, aber lang. was das sagt ja über mich auch viel aus, ne? Dass ich da so, weiß nicht, phlegmatisch bin oder so. Dass, ja. Das Das
0: ne, ja. Phlegmatisch nennt man das, ja.
1: Aber es ist auch, es ist auch, guck, zum Beispiel, ich stelle mir was auf, auf meine Treppe, damit ich es mit hochnehme und ich laufe 25 Mal daran vorbei, beziehungsweise kletter da drüber, hoch so wie runter bis ich dann irgendwann das dann doch hochnehme. Also weißt du, das ist so so eine Eigenart, ja. die zieht sich durch mein ganzes Leben durch bei solchen Sachen. Und das ja, okay. ist ja auch irgendwie unangenehm. Das also ist
0: unangenehm. Und vor allem, weil wir ja aus einer Zeit kommen ähm, als Kinder, bei welcher man wirklich noch, oder wenn man aus der Zeit kommt, kann man den Wert von Tupperware-Gegenständen ja. wirklich fühlen. Ja. Und, und man weiß, dass der im Grunde höher ist als der von Gold, der Marktwert. <lacht> Weil als, wir kommen ja wirklich aus der Zeit, als so die Eltern plötzlich so angefangen haben, auch mit dieser Tupper-Party, mit diesen Tupapartys, oder also jeder kannte doch irgendwie jemanden, der jemanden ja, kannte, der ja. eine Tupaparty gemacht und hat. Und
1: Avon, diese Kosmetik, ja, Digga. Ja,
0: genau. Und dann war, und dann irgendwann hatte auch jeder irgendwas von Tupper zu Hause. Und das war schon, also das war wirklich wie so ein ganz besonderer Schmuck, den wenn man den mal rausholt, dann aber wirklich mit Vorsicht. Ja. Und das ist teilweise heute noch so. Ja. Wenn ich, äh, wenn ich mir da, wenn ich da mal irgendwie so ein paar Essensreste bekomme, <lacht> und die sind dann in so einer Tupperdose, dann wird mir schon nochmal in aller Deutlichkeit heute nochmal erklärt, dass Wiedersehen Freude macht. Wie das aussieht.
1: <lacht> Das ist so der Standardspruch, liebe <lacht> Grüße. <lacht> ja, na, es ist wirklich so. Und ich habe auch oft gemerkt, also ich glaube, meine Mama wäre nicht so enttäuscht von mir gewesen, wenn ich irgendwie Drogen genommen hätte oder wenn sie mich irgendwo mal bei der Polizei aufgegabelt hätte. Wie in dem Moment, als ich die Tupperware-Salatschüssel auf einer Party vergessen habe und wir sie nie oh, wieder gekriegt ja. haben. Ich glaube, ja, ja, da ist ja, ja. So, so irgendwas in ihr gestorben auch ja, mir gegenüber ja, und äh, ja, ja
0: absolut also das ist
1: das ist schon das ist schon ein das, Gradmesser
0: das ist Vertrauensbruch Mann. Ja. das ist eigentlich ein Hassverbrechen
1: aber wenn ich mir dann so angucke wie viel wie viel sch scheiß viel Geld so ein verkacktes Plastikding da kostet dann kann da ich das irgendwie drin. verstehen
0: kommst du aus einer Familie ich pass auf ich komme aus einer Familie mein Vater ne, hat sein Werk oder hat das Werkzeug mit seinem Namen beschriftet Boost und meine Mutter, die Tupperware. Ebenfalls mit Boost. Ja. Auf manchen ist auch, auf manchen, die jetzt zum Beispiel ein bisschen, äh, da merkt man so zum Beispiel die die, die Plastikschüsseln, die jetzt keine Tupperware sind. Ne? Da ist teilweise nur so lieblos mit einem Edding U.B drauf gemalt. Ja. <lacht> Aber bei den Tupper-Schüsseln, da ist dann doch schon mal das Etikett Etikettiergerät <lacht> <lacht> ausgepackt worden. Und dann wurde dann auch noch mal mit so einer mit so einem Wasserschutz wurde dann auch noch mal das Etikett irgendwie <lacht> abgeklebt, dass da auch jeder weiß. Und dann der Deckel natürlich auch noch mal separat beschriftet ja, und das, das gehört ist ja wichtig. auch zusammen, klar ja. auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kenne das gut. Ich wurde fast mal zur Adoption freigegeben wegen einer Tupper Salatschleuder. <lacht> <lacht> Von... Von daher, ich fühle das.
1: Ich finde das gut, dass unsere Eltern so viel Werte mitgegeben haben.
0: Ja. Es Aber gab ich, bei uns
1: dann irgendwann auch so Sachen, die ich mitnehmen durfte für Partys und Sachen, ja. die auf jeden Fall zu Hause bleiben müssen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Natürlich, klar. Es ist auch heute noch so, dass wenn ich, wie gesagt, zum Beispiel mal irgendwie ein Stück Kuchen oder sowas bekomme auf einem Teller, ja. Dann gibt meine Mutter mir bis heute noch nicht die guten die Teller, mit. Teller. Die schlechten Teller. Die schlechten Teller, ja. Die normal im Keller stehen. Ja.
1: Nee, aber schön, dass es dir auch so geht.
0: Ja, klar, natürlich. Aber mir geht's, ich, es gibt ja Familien, ne. Die definieren sich zum Beispiel über, da wird dann ist Familienbesuche und dann wird eine Vase rumgetreten, dann wird geguckt, ob unter der Vase so ein Stempel ist, ob das jetzt irgendwie so ein Designstück ist oder so. Oder ein Bild wird mal von hinten begutachtet, ob da irgendwie was draufsteht, ob das was Besonderes ist. Aber ich kenne das, dass man Tupper-Schüsseln guckt. Also Schüsseln guckt, die dreht man dann rum und guckt, ist da unten der berühmte Tupperstöppel drauf? Und wenn, <lacht> dann ist was ganz Besonderes. So geht's mir bis heute noch. Ja. Wirklich, teilweise. Aber ich bin auch noch nicht, also ich bin, ich muss mal sagen, desto älter man wird, auch mir geht so desto attraktiver wird dieses ganze Thema. <lacht> ich habe auf jeden Fall gemerkt,
1: dass ich äh, so, so, eine, ähm, so eine Serie, also ich dachte früher immer, so bei Tellern und Tassen und sowas, das kann alles bunt durchmischt sein, ist mir ja scheißegal, mm. Hauptsache ich kann es benutzen. Und ja. äh, je älter ich werde, desto mehr finde ich das toll, wenn alles so aus einem Guss ist. Absolut,
0: verstehe ich. Ja, verstehe ich. Ich habe jetzt, äh, als ich in die neue Wohnung gezogen bin, habe ich mein altes Geschirr fast komplett weg geworfen und ich habe jetzt einheitliches. Ja. <lacht> ja das Muss sein. Also es geht nicht mehr anders. Ist irgendwie
1: befriedigend, das wenn das dann alles so zusammenpasst.
0: Ja, ich will, ich bin jetzt auch, also, ich, weißt du was, ich bin jetzt auch so weit, mir geht es langsam auf den Sack, dass hier zum Beispiel unter dem Fernseher noch so Kabel raushängen. Boah das ja. Das war mir früher egal. Ich will es jetzt, also wird man, also keine Ahnung, aber wird man <lacht> sich vielleicht ein bisschen, ohne dass man es merkt? Sind, ja, das
1: sind die ersten Züge und dann bist du mittendrin. Ja. Wir müssen uns da gegenseitig auch irgendwie davon abhalten. Also, wenn wir merken, dass ja, jemand ein bisschen genau. zu krass unterwegs ist, dann müssen wir dem anderen das sagen.
0: Okay. Das ist mir wichtig. <lacht> vielleicht sollten wir da
1: so einen Vertrag abschließen, weil ich habe keine Lust, dass ich irgendwann so richtig hardcore werde.
0: Nee, weil mir fällt jetzt, mir fällt es gerade wie äh, Schuppen von den Augen. <lacht> also irgendwie, ich bin hier wirklich, ich gucke mich gerade in meiner Wohnung um und äh, ich glaube, ich bin auf einem ganz komischen Weg hier. <lacht> Deine Freunde
1: sollten sich Sorgen um dich machen.
0: Ey, ne, aber solange man nicht, ich kenne auch so Leute, ne, die waren dann ihr Leben lang waren die jetzt hier so voll die, die Rebellen. Ne? Die haben dann so Lederjacken getragen und Metal wow. gehört und so. Und kennst du die, die sind dann jetzt so langsam, aber sicher, kommen die auch in das Alter, wo alles so gesetzter wird. Aber jetzt sind die dann im, im Mikrokosmos immer noch die Rocker. So, ne? Und dann wird sich dann da hingesetzt, dann äh, ist dann zwar noch ein Loch in der Jeans, aber wenn man dann Bier dann trinkt, dann wird dann Unterses äh, ein Untersetzer benutzt und so. Ja, ne? ja. Diese Leute, da, also, so will ich nicht werden. Ich will in gar nicht. Nein, ich, ich drehe auch das Spiel. Ich habe jetzt auch einen Grill auf dem Balkon, mir ist alles egal. Ich gehe jetzt hier, ich gehe da jetzt offensiv mit um. So.
1: <lacht> Wir können, vielleicht, man kann sich immer noch retten. Also, es ist noch nicht ganz abgefahren, das Ding.
0: Egal. Ich finde auch zum Beispiel dieses ganze Thema Vorräte halten langsam interessant, ja? Früher. <lacht> War mir das. Früher war mir das alles egal. Ja? Ja. Aber jetzt zum Beispiel in meiner neuen Wohnung habe ich eine Art Speisekammer. Ja? Geil. Und die will ich, und es ist ein mega befriedigendes Gefühl, wenn die Regale befüllt sind.
1: Ja, weil man ich, halt auch nicht so oft einkaufen gehen ja Ja,
0: das, das auf jeden Fall, aber früher war es mir egal. Da bin ich oft jeden Tag, also früher, <lacht> bis vor ein paar Wochen und Monaten, bin ich so jeden Tag einkaufen gegangen, eigentlich. Boah, weißt du? nee. und, äh, ja, halt. und jetzt finde ich es irgendwie so beruhigend, wenn man weiß, man hat was im Haus. Ja, <lacht> auch, das zu, ist auch Sachen, Mehl und so. Ich habe jetzt auch irgendwie so viel Mehl im Haus.
1: Das ist geil. <lacht> Mehl braucht man auch irgendwie ja? immer. Vor allen Dingen, wenn Ach. man so gerne backt wie wir.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber kenne ich. Ich mach da, Bei mir ist so ein Spleen, dass ich ja jetzt so, so äh, Wochenpläne mache, was, was es zu essen gibt. So, das habe ich halt ja. angefangen wegen dieser Ernährungsumstellung und jetzt mittlerweile blühe ich da voll drin auf und wenn dann, äh, liebe Grüße an meine beste Freundin, wenn die dann irgendwie was äh, so macht, ja, wir sehen uns dann, soll ich irgendwie was kochen, dann kann ich das nie annehmen, weil das macht meine Planung durcheinander. <lacht> das aber das, so ja, okay, weit das. ist es schon dann. Ja, aber
0: das, das, äh, da, da, das kann ich nachvollziehen ein bisschen. Ich glaube, ich wäre nicht so motiviert, das so zu machen, aber ich finde das irgendwie krass, wenn man das macht, wenn man sich so vorkocht und so auch mal.
1: Ja, das ist vielleicht auch irgendwie in den Umgang damit in diesen unsicheren Zeiten, weil ich dann irgendwas habe, was mir halt gibt, Daniel. Könnte man ja. so psychologisch erklären jetzt auch. Oder es ist halt einfach geil, wenn du weißt, ich komme nach Hause und da ist was Geiles zu essen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich verstehe das. Das hat alles mit diesen Zeiten zu tun. Als ich hier eingezogen bin, habe ich einfach mal alles hingestellt und so und dann äh, auch dekoriert und so. Und ich baue jeden Tag mehr ab. Ich will irgendwie... <lacht> Ich will wow. ganz klare Strukturen hier in der Wohnung haben. Ja. Weißt du, ich äh, habe jetzt zum Beispiel unter meinem Wohnzimmertisch, da ist unten drunter noch so eine Platte, da haben so Zeitungen gelegen und so. Das habe ich jetzt mal, weißt du, alles weg. Ich will nur noch klare Linien hier in der Wohnung. Ich ertrag das nicht mehr anders. Ich brauche wirklich klare Linien und Strukturen, an denen ich mich entlanghangeln kann. Ja. Früher als Kind oder als Jugendlicher hat man immer gedacht, man wird... Wenn man mal dann irgendwann so 30 ist oder so, dann wird man, weißt du, man hat gedacht, man ist irgendwie vielleicht cooler. <lacht> In mancher Hinsicht. Also, wie soll ich das sagen? Man denkt doch, also vielleicht wird man irgendwie spießiger, ohne dass man das will. Weißt du, wie ich meine? Nicht spießiger, aber halt ist das dann erwachsen werden. Also, wenn man doch nicht so...
1: Ach, ich glaube, wir haben immer noch genug eine Schraube locker, aber
0: äh, Easy. Es, es
1: ist halt, es ist halt irgendwie tatsächlich äh, auch sowas, was einem dann äh, in einen schönen Rahmen steckt so, ne? Also je mehr je chaotischer das in deinem Kopf ist und äh, außerhalb in der Welt, desto mehr äh, finde ich es äh, auch gut, wenn man da dann äh, zu Hause sitzt und alles ist ordentlich und naja. äh, man hat dann so für alles gesorgt <lacht> und so. Also irgendwie, ja, irgendwie gibt das schon halt, das habe ich ja so spaßeshalber gesagt, aber es ist ja schon so weit, dass, äh, das dass man das so braucht. <lacht>
0: ja, aber weißt du, was ein guter Gradmesser ist, wenn man sich praktisch an so Aktionen aus der Kindheit zurückerinnert oder an der Jugend, die halt, die man einfach gemacht hat, jetzt keine Straftaten oder irgendwas Dummes oder so, sondern vielleicht Dinge, die vermeintlich peinlich sind. Und wenn man sich so denkt, die würde ich halt immer noch machen, ja. dann ist das doch ein guter Gradmesser zu wissen, naja, so spießig und erwachsen kann man noch, kann man noch nicht sein. Zum Beispiel, Safe. als Kind in der Schule, ja, ich war mal verliebt, ja. In ein Mädchen, das hieß Sabrina, ja. Und liebe dann lief Grüße. liebe Grüße. Zu der Zeit lief auf äh, Super RTL die Serie äh, hier Sabrina die Hexe oder wie das hieß. Versteckt euch, sie versteckt euch. Total, versteckt euch, total ver versteckt euch, sie verhext euch, Sabrina. Kennst du das noch? Ja. Und das hatte ich mir vorgenommen, singe ich den nächsten Tag für sie in der Schule, um ihr dann musikalisch meine <lacht> Liebe zu bestellen. Das ist auch
1: musikalisch sehr das ist eine schöne Geste.
0: Ja, wir waren ja, musik, es gab ja nicht so viel. Ja, Spotify ja, das und so war ja noch nicht am Start. <lacht> Nur die, äh, da hat man sich musikalisch schon noch in den Intros der Kinderserien bewegt, größtenteils. Und da habe ich halt gedacht, ich singe das für die, versteckt euch, sie verhext euch, Sabrina. So, und das würde ich heute immer noch machen. <lacht> es ist nicht dazu gekommen, weil sie äh, den nächsten Tag leider einen Verweis hatte, weil sie auf dem Schulkologo geraucht hat. Wow. Aber das würde ich heute immer noch machen. Und wenn Moment man das mal, noch mache wie alt
1: warst du denn da, als du das machen wolltest? <lacht> 16?
0: Nein, 11 oder so. Also so. Da, wo ich auf der Schule war, da hat man schon früher geraucht. Westeis. <lacht> Stimmt, ich habe das vergessen. <lacht> Nein, aber weißt du, wie ich meine? Das würde ich immer noch machen. Und ja. Das, äh,
1: total, ich kenne das. Ich habe die Woche, ist mir irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte von Cascada Evacuated Dancefloor in meinem Kopf <lacht> den ja. ganzen verkackten Tag. Und nach der Arbeit habe ich es dann ganz laut aufgedreht und äh, bin dann so rumgedanced in meinem Zimmer und habe mich dann zurückerinnert, weil na, ich bin ja jetzt schon länger bei diesem Instagram unterwegs und es gab Momente damals, als man noch feiern durfte, wo ich dann immer so Videos gemacht habe und dann habe ich gewusst, es ist doch da noch irgendwo so ein Video von so einer Party, wo das lief und dann habe ich das gesucht und da ist mir dann auch aufgefallen und das würde ich heute auch immer noch so machen, dass ich bei jeder beschissenen Party oder jedem Disco-Besuch so rumprülle, als wäre ich eine Prüllaffe. Bei jedem Lied <lacht> Ich, und ich habe mich immer gewundert, hm, warum spricht mich denn niemand in der Disco an? Liegt das vielleicht daran, dass ich komisch tanze oder so? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich sehr laut brülle
0: <lacht> und die Leute nicht
1: wahrnehme um mich rum.
0: <lacht> Jedenfalls
1: haben das die Videos bezeugt. Und das würde ich auch wieder machen. Also wenn jetzt wenn jetzt hier irgendwie noch mal was öffnet und so, sehe ich mich genauso da wieder. Mit das sehr viel ich, Imbrunst.
0: Das ist doch mega sympathisch. Was will man aus, Ich schreide auch mit rum, ist doch klar.
1: <lacht> Aber ich glaube, es sind so, so gerade bei Konzerten, dass ich sehr oft die Aufnahmen zerstört habe von den Leuten, die irgendwie das ganze Konzert auf ihrem Handy mitfilmen wollten. Ähm, dann hörst du dann im Hintergrund immer so jemand da, 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 da. das war ich dann aber,
0: aber das ist umgekehrt genauso witzig wenn jemand zum Beispiel so einen ganz emotionalen Song mitfilmt bei einem Konzert <lacht> und ja. man steht daneben dran, ist total voll und singt ihn dann auch emotional mit und das hört man dann auf der Aufnahme <lacht> Gut, mal viel erzählen. In heaven. In heaven. Ich glaube, das ist
1: mir auch schon ein paar mal passiert, ja. And
0: nothing as matter. Ja, ja. Let yes. it be, let it be.
1: Ach, wie schön, ich freue mich da wieder drauf, wenn ich ja. Aufnahmen zerstören kann und äh, im Club so laut schreie, dass ich am nächsten Tag heiser bin.
0: Mega, da freue ich mich auch drauf. So und Evocate, wie heißt der Song nochmal von Casacada?
1: Evacuate the Dance Floor. Evacuate
0: the Dancefloor. Das wäre ja. auch ein geiler Song für eine der Beerdigung, wird jetzt oder? jetzt wirklich evakuiert. Oh ja. <lacht> wenn man quasi so wenn man so runtergelassen wird. <lacht> wenn das Leben dich fallen lässt. Sozusagen. Boah, Alter. <lacht> Vielleicht sollen Dann, wir
1: auch mal so eine Playlist machen für die besten Beerdigungen.
0: Oh, da bin ich sofort am Start. Da bin ich sofort am Start. Da kenne ich einiges. Ich kenne viele Gegenstände und viele Songs. Da kann ich, da mache ich Gegenstände? auf jeden Fall, ja, Auto, Schüssel,
1: Du bist ja ein Top-Kandidat für Stadt am Fluss dann. Ja,
0: bin ich auch. Wirklich gut, sehr gut. Habe ich mal in einem Livestream gemacht, hatte keiner eine Chance. Wirklich. Ja, das, stimmt, da ich, ja. <lacht> das ist das Einzige, was ich kann. Nur Flüsse, da bin ich sehr schlecht. Sehr, Fluss sehr ist schlecht.
1: schwierig. Das ist, ich ja. glaube, das kann fast niemand, oder? Außer vielleicht Geologen oder sowas. Sag mal. Erdkundemenschen. Wie heißen die Geografiemenschen? Ja, genau. Egal. Ge äh,
0: Georg. <lacht> Georg, der Schuh, der atmet. Die, <lacht> pass auf, sag mir, ich sag dir jetzt einen Buchstabe mit, und du sagst, versuchst einen Fluss zu wissen. S. Sa. Jetzt du. Q. Super. <lacht>
1: ähm, U.
0: die, äh, <lacht> die, ähm, die Ulm? Nee, die, äh, die, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. U. Uh. Die, äh, weiß ich nicht, egal. <lacht> Sag ist mal. Es ist
1: schwierig. Es ist einfach schwierig. Vielleicht können das unsere ZuhörerInnen in die Kommentare
0: schreiben. Vielleicht kennt ihr wissen. jemanden Fluss mit U. Ja. <lacht> Und dann kann, aber das sind so Kinderspiele. Aber das macht trotzdem noch Spaß. finde ich immer noch. Ja, auch ja. noch sowas, was man aus der Kindheit mitgenommen hat in Savaschik. <lacht> genau wie Montagsmaler. Gibt's für dich in, apropos Kindheit, gibt's für dich, äh, ein gerechtfertigtes Alter, bei welchem Eltern das Kind aus dem eigenen Zuhause werfen können. <lacht> wenn es im Kinderzimmer wohnt. 15. Wenn es das... <lacht>
1: Habe ich jetzt nur gesagt, damit meine Eltern, wenn die das hören sollten, noch länger äh, mich da behalten. In ihrem nee, wir können auch gerne
0: mal deine Eltern dann <lacht> zu dem Thema noch mal einladen. <lacht> Vielleicht haben die auch noch was dazu zu sagen. <lacht>
1: Ich weiß nur, dass es immer hieß, solange ich studiere, könnte ich gerne bei Ihnen wohnen.
0: Das wirklich, das sollte man nicht sagen als Eltern. Das ist wirklich schlecht.
1: Die das Option, in Master dran zu hängen, steht immer noch da. Also von daher <lacht>
0: das, Ja, ja nee, das ist wirklich Aber nein, ich meine zum Beispiel, du hast jetzt ja noch eine eigene Wohnung quasi. Ja. Und, ähm, aber es gibt ja auch Menschen, die wohnen dann im Kinderzimmer, arbeiten voll, verdienen gut Geld oder halt Normalgeld, wie auch immer, aber auf jeden Fall Geld und wohnen noch äh, bei den Eltern zu Hause. Vielleicht sind die Eltern auch schon etwas älter und gehen dann noch immer arbeiten, um das alles mitzufinanzieren. Wie, wann gibt es den Punkt, wo man einfach sagen kann, findest du nicht, es reicht jetzt, ciao?
1: Also vielleicht, wenn der Freund oder die Freundin dann mit einzieht in das Kinderzimmer. Das wäre so für mich der Moment, wo ich sagen würde, ähm, so ein eigenes Leben aufbauen ist, ist eventuell jetzt an der Zeit. Äh, ansonsten finde ich es schwierig. Also, da ich halt ein super gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe, ähm, habe ich das auch nie so erlebt, dass man jetzt raus muss. Also, die haben mir nie die Umgebung so geschaffen, dass ich gedacht habe, wenn ich hier weiter wohnen bleibe, äh, weiß ich nicht, drehe ich durch oder so. Also, ja, aber ich, ja. ja. Und es war auch halt nie die Gegebenheiten, dass ich irgendwo anders hinziehen musste. Von daher ähm, weiß ich das nicht. Aber wenn ich jetzt selbst Kinder hätte, dann äh, fände ich es schon ganz gut, wenn die irgendwann wechseln. <lacht> ja, ich meine, ist
0: so Altersschwäche im Etagenbett. Ja? <lacht> ist das eine Option?
1: Es ist halt schon weird, wenn man dann in seinem Kinderzimmer bleibt. Ne? Weil wenn du dann auch mal Menschen mitbringst und äh, so, das, das ist ja das das ist seltsam dann. Ich hab mal, ähm,
0: ich war mal, ist jetzt kein Witz, ich werde jetzt auch keinen Namen nennen, aber ich kenne jemanden, der hat sehr, sehr lange zu Hause gewohnt, bis er über 30 war und ähm, da war auch selten jemand zu Hause bei ihm, weil er halt noch in seinem Kinderzimmer gewohnt hat und der war schon Lehrer. <lacht> Eines Ganz liebe das, Grüße. Auf jeden Fall sind wir irgendwann mal, hat er gesagt, wir können ja mal bei mir vortrinken, und da habe ich gedacht, naja, cool, dann werden wir das wohl im Garten tun. Aber wir haben dann mit fünf Mann wirklich äh, bei ihm im Kinderzimmer gesessen. Ja. Unter anderem auf seinem Bett. Das ist schwierig. Das ist, ja. Und wirklich, da, das war wirklich eine unbehagliche Stimmung, muss ich sagen. Das war so, irgendwie war das komisch. So, das war ein bisschen wie, wenn jetzt gleich jemand die Kamera anwirft und dann haben sich alle ganz doll lieb. So ist mir, also, es war irgendwie komisch. Und ich finde, äh, naja, irgendwann, also es schadet doch nichts. Also wenn man jetzt wirklich so im äh, Kinderzimmer wohnt noch und dann die Eltern alles regeln, dann kann man schon <lacht> irgendwann, weiß nicht.
1: <lacht> ja, es kommt halt immer auf das Verhältnis an, das man zu seinen Eltern hat und, und halt die Lebenssituation. Wenn Also wenn man jetzt so ein armer Schlucker ist und, oder ein Student, was, was mitunter dasselbe ist, dann äh, ist es ja auch ja, finde ich vollkommen okay, wenn du da dann Auf halt länger Fall. wohnst, bis du dir irgendwie selber was angeschafft hast und dann ausziehen kannst, so. Also, aber es ja. wird halt schwierig, wenn man so sein eigenes Leben schon voll aufgebaut hat und äh, dann haust du immer noch in, in deinem Kinderzimmer rum. Also, <lacht> wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde, über 30, der noch in seinem Kinderzimmer wohnen wird, dann ähm, hätte ich da ein komisches Gefühl, bin ich ganz ehrlich.
0: Das ist ja. Hotel-Mama. Ja. <lacht> Hotel-Mama.
1: Ich kann heute, die Mama kann mich nicht fahren.
0: Oh, ja. Na dann. Ja, nee, das
1: ist das ist schwierig, schwierig.
0: Ja, finde ich auch schwierig. irgendwie. Und weil, aber das ist auch, wenn ich jetzt bei einer Frau wäre, das genauso. Also wenn die jetzt ja. über 30 und dann, äh, dann wird er dann noch zu Hause, weiß ich nicht, das irgendwie... Kommt immer auf die Umstände an, auf jeden Fall, da hast du recht. Aber wenn da jetzt jemand voll verdienen würde und hätte eigentlich die Möglichkeit und macht das nur so aus Bequemlichkeitsgründen.
1: Oder aus Liebe, Daniel, das muss man auch sagen.
0: Ja, aber auch tolles Thema, äh, hat auch schon der ein oder andere Bekannte und die ein oder andere Bekannte von mir gemacht. Bisher immer super Idee gewesen, zum Beispiel bei dem Partner, der Partnerin zu den Eltern beziehungsweise den Schwiegereltern dann ins Haus ziehen. Super oh Gott, Idee. Das ich nie machen. Weißt du, wenn da eine Wohnung nochmal so in dem Haus oh mit drin Gott, ist oder nee. so? Super Idee. Immer bisher gut geklappt. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir haben ja nicht mehr so viel Kontakt. Aber. <lacht> 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 <Nee>. Aber sonst. <lacht> Ja, vor allen Dingen
1: bist du immer der Gearsche, wenn du damit reinziehst, ne, weil natürlich ja. bleibt dann das alles bei der Person, die in dem Haus der Eltern lebt, so, und du musst dir dann irgendwie was anderes suchen, also Nee, 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 nee. Ja, da
0: sind die, die, Parteien sind immer klar geregelt. Ne?
1: Ja klar, und das ist also auch nee mit der Schwiegermutter und dem Schwiegervater. Es gibt bestimmt auch sehr nette Menschen so äh, von, von den Eltern des Partners der Partnerin, aber das ist ja auch irgendwie immer eine komische. Die sind ja immer auf der Seite von dem, von dem Kind.
0: Ja, absolut. Und weißt du, warum die meisten Menschen nett sind? Wenn man sie nur dosiert sieht.
1: Das ist wie, wenn man,
0: keine Ahnung, wenn man jeden Tag Eis isst, dann ist das auch nicht mehr geil.
1: Ja, das stimmt, ja. Man muss das einfach
0: bei vielen, man muss sich aufteilen. Man muss sich, ja, man muss sich ja. nicht jeden Tag sehen, dann ist das nicht gut. Also bei vielen, manche Menschen will ich schon jeden Tag sehen, aber manche auch nicht
1: da geht's, ja, das stimmt, nee. Das, äh, aber da sind, bin ich ja weit davon entfernt, äh, mir da drum Gedanken zu machen. Genauso wie über Kinder, aber ich habe die Woche noch äh, was gesehen, was mich sehr ergriffen hat und zwar stehe ich Kindern ja skeptisch gegenüber, so ich finde die, ich finde das also ja, ist schwierig, außer die können dann richtig reden und äh, dann finde ich es nochmal okay. Aber ähm, und das ist, das hat mein Herz berührt, ich habe meine, meine beste Freundin, die ist in, äh, wie man so schön, in den anderen Umständen. Und dann hat die mir ein Foto geschickt von so kleinen Mini-Nike-Jordan Schuhen. Oh. Mhm. So. Und das, also ich mag, also ich, bei, ich krieg bei Babykleidung oder sowas, kriege ich keine Gefühle. Aber bei diesen Mini-Nikes, da habe ich ja wirklich und noch einen Jogginganzug dazu. Da habe ich mir vorgestellt, wie da so ein kleines Baby in diesem Jogginganzug mit den geilen Schuhen ist. Und da hatte ich dann doch so ein kurzes Kurzen Moment von, weiß nicht, was da in mir aufgekeimt ist. Wahrscheinlich fand ich die Schuhe zu geil und hab, war neidisch <lacht> oder so.
0: <lacht>
1: aber das fand ich cool. Ich, das, aber da bin ich dann so ein bisschen in die bunte Welt der Babykleidung abgetaucht Ganz und hab, festges hab festgestellt, dass das immer noch ein Ding ist, dass Mädchen sehr viel rosa haben und Jungs sehr viel blau und es gar nicht so geschlechtsneutrale Farben gibt bei denen.
0: Ja. Ja, das, das ist, ist ja auch so.
1: komisch, dass man im, im ja, Jahr voll. 2021 da immer noch so differenziert. Und auch voll. diese baby geschlechts real partys die da sind mit einem Luftballon, wo dann irgendwie blaues Glitzer rauskommen, wenn es ein Junge ist und sowas. Das ist eine Welt, die finde ich ganz schlimm abartig.
0: Da gebe ich dir völlig recht, aber guck mal, das geht doch so weit auch. Äh, wir waren noch mal zusammen im Rofu kinderland
1: Ja, <lacht> das war ein sehr schöner Tag.
0: <lacht> und äh, da sind wir doch, dann haben wir doch die Spielsachen so angeschaut und die, äh, sowas wie hier äh, Bügeleisen und Ke also Besen und, ja. und so ein Kram Ja, <lacht> <lacht> da waren auf den Verpackungen überall Mädchen drauf und bei den, äh, bei diesen, bei so Arzt- oder Arzt, Ärztin Kittel und so da war dann ein Junge drauf Ja. und das ist doch, äh, das bläst doch so ein selbe Horn, oder? Also, ja, das äh,
1: total, klar. Aber was mich dann halt, so was ich krasser finde, ist dann, dass man tatsächlich als Elternteil, wo man ja aktiv irgendwie dagegen steuern könnte und sagt, äh, nee, ich entscheide mich, das jetzt anders zu machen, dann so eine fucking Party macht, wenn man rausfindet, was das Kind jetzt wird. Als wäre es nicht scheißegal eigentlich.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ist das immer noch so, dass ist das hier so, weil äh, es hier sehr ländlich ist und die Leute sich dann freuen, wenn sie wissen, welches Geschlecht das Kind <lacht> hat? Oder ist das noch überall so?
1: Ja, naja, also das mit diesen komischen Partys habe ich jetzt nicht nur auf den auf Dörfern erlebt. Das ist ja auch irgendwie so ein Instagram-Trend, den man da zumindest mal lange Zeit gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auf jeden Fall das mit den äh, Farben Rosa und Blau, das finde ich auch affig. Also es macht. Äh, das finde ich total affisch und ähm, auch mit diesen Geschlechtspartys, ja, das ist auch affisch. <lacht> warum, aber warum ist das überhaupt so interessant zu wissen? Eigentlich, weil man sich ja nur in dieser Welt dann immer weiter steigert. Warum muss man unbedingt wissen, äh, welches Geschlecht das Kind hat? Damit man praktisch dann weiß, welche Farbe die Kleidung hat, die man schon mal im Vorfeld kauft und wie man das ja, Kinderzimmer wie, streicht genau, oder
1: Genau, das muss ja dann farblich abgestimmt sein, das Kinderzimmer, weil es wäre ganz tragisch, wenn ein Junge in einem rosanen Raum aufwachsen würde. Ich denke, das macht viel mit dem Kind, da hat man dann schon von Anfang an alles versaut.
0: Ja, aber ist das so, dass... Äh die Kinder ihr Leben auf jeden Fall nicht in den Griff bekommen werden, ja. wenn man nicht die Farbe rosa oder blau benutzt. Was passiert ja. jetzt, wenn ich das Kinderzimmer grün streiche? Dann wird das Kind auf jeden Fall ein Junkie, oder? Also genau. was äh, was ja, sind die oder Konsequenzen? Oder wenn es zu
1: bunt ist, dann wird es homosexuell. Oh. Das ist wahrscheinlich so der <lacht> Gedankengang von den Leuten. Ich habe keine Ahnung, ich, also das ist ja auch generell ein Thema, mit dem ich mich schwer tue, weil ich mich da nicht so reinversetzen kann, aber ähm, gerade bei solchen Sachen, also wenn ich, wenn ich mir dann vorstellen würde, dass ich irgendwie ein Kind hätte, wäre mir das das, was am meisten scheißegal ist. So. Es ja, ein junge Mädchen, keine Ahnung, Farben, ich würde dem alles anziehen, was es auf dieser Welt an Farben gibt und mustern. Das wäre wahrscheinlich so bunt angezogen wie ich oder vielleicht auch im Partnerlook, weil ich so eine kranke Persönlichkeit <lacht> bin. Aber das ist, äh, ja, da, ja, auch ja, mit voll. dem Spielzeug und sowas, dass das immer noch eine Argumentation ist. Ja, äh, als Junge spielt man nicht mit Puppen, das ist ja auch krank. Ich habe ja also, als Verkäuferin auch gearbeitet und in dem Schmuckladen war ein Junge, der sich für so, so ein Armband interessiert hat und da hat die Mutter dann zu dem gesagt, nee, du willst ja nicht schwul sein. So, das ist, dass es sowas immer noch gibt, das ist halt für mich oh, irgendwie Mann. so, das ist wieder dieses Bubble-Ding, ne? in unserer Bubble existiert sowas nicht mehr und wenn du es dann in der Realität mitkriegst, denke ich mir jedes Mal, Alter, wo habt ihr denn aufgehört? Also es ist so, ja, schwierig.
0: Ja, das gibt's, äh, ja, natürlich, man darf die eigene Bubble nicht so als die, Real, die vollkommene Realität ansehen, aber ich finde, da muss man ja sich gar nicht so weit rausbewegen, um das immer noch mal zu merken. Also, wenn man sich einfach so im Alltag bewegt und dann merkt, wie viele Ressortiments so immer noch so draußen rumlaufen, dann wundert mich nicht, dass die Leute noch den Drang haben, das Kinderzimmer rosa oder blau zu streichen, weißt du? Ja. Also, das ist ja, keine Ahnung. Der Mensch braucht das ja wahrscheinlich irgendwie, dass, äh, oder die meisten, dass alles irgendwie immer kategorisiert werden muss. Auch man sich, auch sich selbst muss man irgendwie kategorisieren. So, das geht los bei so Nationalität und hört dann auf bei der äh, bei der Farbe im Kinderzimmer und noch und geht in jede kleine Kleinigkeit rein. Vielleicht braucht der Mensch das einfach so zur Orientierung, aber das ist so, dann merkt man ja auch wahrscheinlich nicht, äh, wie sehr man sich limitiert, auch wenn man das macht. Und dass man auch äh, vielleicht außerhalb der selbst gesteckten Grenzen eine, Men eine Menge, Menge Fun haben kann.
1: <lacht> und das ist jede Menge tolle Farben auf dieser Welt.
0: <lacht> Aber das sind ja alles äh, Grenzen, die man sich selbst steckt. so Und dann äh, bewegt man sich darin und fühlt sich dann wohl und denkt, man macht alles richtig, wenn man das dann irgendwie als die gegebene Normalität ansieht, denke ich, weißt du, und dann ist das irgendwie einfacher durchzukommen. Aber im Endeffekt ist die Normalität oder das, was man als Normalität ansetzt, sieht ja nur das, wie man sich selbst limitiert.
1: Irgendwie. Ja, aber ich glaube, ich wäre ich wär dann voll die Provokateurin und würde mein Kind extra immer ganz komisch anziehen, damit die Leute sich ja, denken, so. <lacht> <lacht> irgendwie ja. also ja, weil ich finde das einfach klar können die das für sich selber entscheiden und dann ganz toll finden, aber ich finde es Scheiße. <lacht> So, ich finde ja, das mega. scheiße, wenn mein Kind, nicht, äh, wenn mein kind gerne ein Tütü für den Kindergarten anziehen wollen würde. Mhm. Und dann gibt es aber Eltern, die sagen, äh, was ist das denn, warum zieht das denn sowas an? Dann, weil die Kinder an sich, die merken das ja gar nicht. Die checken ja. das ja nicht, wenn wir nicht so verkackte Eltern hätten, die denen das irgendwie schon früh reinreden.
0: Ja, ja oder auch, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, äh, da war ich ein Kind. Und ich habe so gerne, kennst du noch Leselöwen?
1: <lacht> ja.
0: Das habe ich irgendwie mal mega gerne gelesen, ja. Und äh, da hatte ich irgendwie so zwei, drei Bücher von, die waren ja nie dick, natürlich. Und äh, da, also das war auch sowas für mich dann. Und dann habe ich das dann äh, durchgearbeitet. Und da bin ich irgendwann äh, mit äh, so ein bisschen Geld in eine Bücherei hier gegangen und wollte mir äh, so ein Leselöwenbuch kaufen. Und die hatten dann aber nur noch welche, so war das betitelt, für Mädchen. Die hatten ja. einen rosa Einband. Und ich schwöre dir, die Verkäuferin damals, die hat mir das nicht verkauft. Also ich wollte das dann einfach, weil mir war mir egal, ich wollte das irgendwie lesen. Und äh, die hat mir das nicht verkauft.
1: Ja, krank
0: weil das für Mädchen ist, das ist doch, und äh, das war, keine Ahnung, das ist 20 Jahre her oder so und das, äh, also ich glaube, wir sind noch einfach nicht so weit, wie wir gerne wären oder denken
1: Das stimmt, ja, also ich meine, wenn du jetzt, das sind ja wahrscheinlich dann aber auch wieder so aufgeteilt Mädchen lesen gerne über Pferde und äh, Jungs über Autos, also das ist ja dann innerhalb ja. dessen auch schon wieder alles verkehrt So
0: Ja, wer hat das überhaupt irgendwann definiert, so das, ja. äh, Warum ne.
1: Pferde? Ich finde die sau dumm.
0: Wahrscheinlich, weil die weniger PS haben als Autos.
1: <lacht> das ist nicht so gefährlich. Da muss man nicht rückwärts einparken. Das ist für Frauen ja ein Thema. <lacht>
0: Ja, ich wollte jetzt noch mal ein Fass aufmachen so ein kleines. Ich hab, äh, habe ich aber irgendwas? Geht's wieder
1: um Autos? Nein, <lacht> nein, du nein, nein, wieder nein. Die Autofreunde auch mal. Nee, nee.
0: Aber äh, ich würde dich nur fragen. Da müssen wir jetzt auch gar nicht groß drüber reden. Mhm. Ähm, es kann sogar sein, dass ich mir jetzt da selber äh, eine gebe mit. Keine Ahnung. Ich frage jetzt trotzdem mal. In den letzten zwei Tagen habe ich vermehrt bei im Internet, bei Insta und auch äh, bei Twitter teilweise sogar Videos und Statements gesehen von irgendwelchen Männern, die sich da ganz offensiv äh, gegen Feminismus und Gleichberechtigung ausgesprochen haben auf die allerekelhafteste Weise. Sympathisch. Und das, und das ich weiß, das gibt's immer und so. Vielleicht wurde mir das jetzt auch nur in den letzten zwei Tagen vermehrt irgendwie reingespült, warum auch immer. Ähm, aber mir ist irgendwie so, ich habe mich gefragt, habe ich irgendwas verpasst so, warum fühlt sich jetzt äh, auch hier, Pro, also möchte gern Promis und so, äh, fühlen sich da jetzt irgendwie verpflichtet sich so zu äußern und so auf die ekelhafteste Weise und ich will dieser ganzen Sache jetzt auch eigentlich keine, also in keine Bühne geben, gar nicht drüber sprechen, äh, aber habe ich irgendwas verpasst, weißt du wie ich meine? Dass das ist eine
1: äh, gute Frage, ne, ich wüsste jetzt aber auch von nichts, was da so irgendwie nochmal. Aber gut, ich meine, ne, im Internet, Twitter und so, da sind ja immer so Fäden, wo dann öfter halt so, so mal was hochkommt.
0: Ja, aber weißt du, richtig, so auf äh, so reagierend aggressiv, weißt du? Also als äh, es gäbe jetzt irgendeinen Anlass, aber ich habe da nochmal geguckt, ich habe nichts gefunden, keine Ahnung. Naja, jetzt ist Sonntag, vielleicht findet, vielleicht äh, klärt es sich ja nochmal auf.
1: <lacht> vielleicht klärt sich von selbst im Internet einfach.
0: Aber auf jeden Fall nochmal so viele Deppen, das war wieder so ein Absturz. Ich will jetzt ja. auch gar nicht sagen, was die sagten, aber es war so traurig. Naja. Nun ja.
1: Das, das ist wieder ein sehr schönes Thema zum Schluss. <lacht>
0: Nein. Können wir, können wir nicht. so also, habe ich das jetzt, ich, nur jetzt irgendwie, habe ich gerade dran gedacht. Was machst du denn heute noch? Sonntag? Hast ja noch ein paar Stunden... <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal an meine Haare trauen soll, um da ein bisschen was auszugleichen oder ob ich es einfach sein lasse, mir irgendeinen Film reinziehe oder so. Ja, mach beides. Da, ich will mir noch ja, während dem Film die Haare schneiden. Das ist auch eine gute Idee. Mach Nee, was machst du so?
0: Ich werde jetzt noch hier diesen Podcast äh, zerschneiden <lacht> und, und vermischen <lacht> Und, ähm, dann noch, äh, producen. Producen und, dann werde ich noch, und dann werde ich noch mal eintauchen in die bunte Welt der Hauswirtschaft. Ach, geil. Und, äh, das ein oder andere erledigen und dann lege ich mich auch auf die Couch und, äh, ja, werde noch Aha. mal, werde mich noch mal ein bisschen informieren,
1: Neue Woche, neue Chancen.
0: Absolut. Ich werde mich noch mal ein bisschen selbst motivieren, noch, ja, dann noch mal ein paar Übungen machen, noch ein paar motivierende Sätze durchlesen. Geil, das will Und, ich auch äh, machen,
1: damit wir gestärkt sind für die KW 18. Bam.
0: Ja. ja. Ey, wie, Im Moment bin ich mit ganz vielen Leuten konfrontiert, die mir nur noch KWs nennen. Wir sind jetzt Ja, in der weil KW, ich das, treffen, ich
1: muss das jede Woche raussuchen, damit ich das weiß, wenn ich meinen Homeoffice-Stundenerfassung da abschicke.
0: Okay, Damit okay. das, das ist alles die geordnet für dich, ist. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> das ist nur die Erklärung, warum du das machst. Das ist einfach
1: auch sau cool wenn man weiß, welche KW ist, Alter. Ja,
0: mega, Respekt.
1: <lacht> wirkt so, als hätte ich mein Leben unter Kontrolle. KW 18. <lacht> KW 18 und es ist noch nichts passiert. Alles beim gleichen. <lacht> das Selben, bei beim gleichen, gleichen. das genau. ist auch sowas. Das ist, wir sind einfach, ich kann nicht sprechen. Ich weiß nicht, warum wir das mit dem Podcast machen, aber ist egal.
0: Wir dürfen nie in die Verlegenheit kommen, irgendeine Situation zu erklären, in der wir holen oder nehmen <lacht> benutzen müssen.
1: <lacht> Saaländer generell raus aus dem öffentlichen Leben.
0: Ja, vor ich ich allen Dingen in der Politik. Liebe aus der Politik und äh, sonst eigentlich super. Thomas Hayo cool und äh, <lacht> wen haben wir äh, noch?
1: Hier Rach. Herr Christian Rach.
0: Rach, auch cool, super. Ich, äh, ja, nur positiv, Liebe geht raus. <lacht> ja, ah. wir haben auch oh, dann unseren... Tommy Schmidt, Tommi Schmidt. Ah, ist da, da geht großartig. wirklich nur Liebe raus, natürlich, ja. großartig. Ja, ja, Tommi ja. sind beste alles Saarländer. nur
1: Männer wieder. Haben wir auch coole saarländische Frauen? Nee, ähm, gibt's nichts. Ja,
0: ein bisschen Frieden, Nicole. ein bisschen Nicole natürlich. Sie war Es ist, ist klar. Nicole. Und Erich und Erich Honecker.
1: Erich Honecker war eine super Frau, das stimmt.
0: Was war das überlegen. Überlegungen? Saarländerische, Saarländerische Frauen. <lacht> ähm, Rainer Kallmund <lacht> wohnt jetzt hier. Warte, wer, wer haben wir haben noch einen saarländerischen Frau. Das muss doch ah, ein paar. Anne harenbauer Ich habe ja ich. nach
1: Kuhlen gefragt. Ach so, ja
0: stimmt. Nicht so eine latte macchiato tussi aus Berlin. <lacht>
1: Ja, nicht so ähm, homophobe Damen, ja. die, ja, nee.
0: Genau. Genau. Nee, nee gibt's fällt mir keine. Jetzt keine ein. Da muss ich das werden, Daniel. Ja, Margot, da übernehme ich den Weg. Ja, es da. wird Zeit. Alles klar. Es wird Zeit. Ich will Gut. nur cooler werden als Erich Honecker. Also, als das kriegen wir hin, geil. ich
1: glaube, das kriegen wir hin, das ist ein gutes Lebensziel, äh, damit verabschieden wir uns, äh, begrüßen euch in der neuen Woche, Daniel äh, macht hier so, I make you besser als Erich .com und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: <lacht> Oder de. <hören. lacht> <lacht> 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 super. Ja, absolut. Dann kann ich mich nur anschließen, liebe Margot. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Guten Wochenstart. Hey, hey, hey. Gut.
1: Gut. Wow. Alles klar. Dann äh, bis dann, ne?
0: Ja. Oh, Gott sei Dank habe ich die Aufnahme noch nicht beendet. Ich habe gedacht, das war's schon. Ja. Dann bis dann. BBD. Ja,
1: mach, mach das bitte weg dann.
0: Warum? Nee, das lassen wir alles drin. Das ist Transparenz. Das ist, wir können, das ist der transparente Podcast. Ja, ich ich lasse das alles drin. Ach guck mal, ist doch egal. Das kann doch laufen für die Leute. Vielleicht, guck mal, jetzt ist vielleicht jemand, kurz bevor er auf der Arbeit ist, noch so zwei Minuten, dann wäre er da und denkt ich müsste jetzt zurück der Podcast auf. Kein Problem, wir machen das nochmal. Jetzt folgt erstmal so 10 bis 15 Sekunden Stille. Und dann werden wir euch nochmal. Du weißt schon, dass die Minuten
1: uns Geld kosten, die wir hier ins Internet reinstrahlen. Für wenn, die wir das jetzt, wenn wir das so lange rausdingsen, äh, das ist auch nicht gut für unser Budget. Wir haben noch sehr viel vor.
0: <lacht> ja, unfassbar viel. Unfassbar viel äh, vor. Auf jeden Fall. Soll ich nochmal irgendwie. Was können wir nochmal machen? Komm, egal, wir wünschen euch. Bist du, bist du jetzt
1: noch am Aufnehmen?
0: <lacht> ja, du nicht?
1: Doch. <lacht> Ich war die ganze Zeit da drauf, dass ich drücken kann.
0: Ja, ich auch. Ich habe den Finger <lacht> am Abzug. Ja, dann
1: machen wir das jetzt, oder?
0: Okay. Warte, Gut. ich bin jetzt hier bei noch zehn Sekunden, dann ist die Minute hier noch mal bei mir voll.
1: Drei, zwei, zwei, eins.
0: Tschüss.
1: Ciao. Hast du jetzt? Gut.